0: Estamos en nuestra entrevista live, nos pueden ver y escuchar en este instante en YouTube, en Facebook, en X, en nuestra aplicación, bájensela, que es lo más fácil del mundo, pasar del audio al, al video. Y aquí estamos con un tema que les traemos, por supuesto, conversaciones, conversaciones incómodas, que tenemos que tener, tenemos, oigan bien, o deberíamos, ok, tener con nuestras parejas cuando estamos pensando en convivir juntos, ya sea la primera vez que te vas a ir a vivir con alguien, eh, hay gente que prefiere irse a vivir primero antes de decidir casarse, por ejemplo, ¿Yo? y las personas que ya se divorciaron, ya tuvieron familia, qué sé yo, y deciden por segunda ocasión, dices, bueno... ¿Qué conversaciones tenemos que tener para tener una relación sana y una convivencia sana? Hemos invitado, como siempre, a nuestro psicólogo de cabecera. Eh, bienvenido al programa, como siempre, Mauricio Batallas Él es psicólogo clínico especializado en la corriente teórica cognitivo-conductual Y basado en el enfoque sistémico-humanístico Qué gusto tenerte en como este siempre. caluroso día
1: Para mí es el gusto, para mí <risa> siempre y, y es un día espectacular porque hemos podido ver este cielo así, grandioso, increíble, increíble. Yo Y creo una que
0: luna es... llena impresionante Además,
1: ¿eh? y eso nos llena, nos llena de esperanza y yo creo que eso es maravilloso para todos. En este momento que atraviesa el país así complicado, tener estos días hermosos nos llena de vitalidad.
2: Totalmente sí, de acuerdo. Sí, ¿no? Qué rico tomarnos este cafecito contigo, mi querido Mauri. Porque como lo decíamos nosotras al inicio del programa y conversábamos con las chicas, qué necesario, aunque sea incómodo, eh, qué necesario es tener estas conversaciones que te permitan sincerarte. Si vas a convivir, va a estar en tu cancha la responsabilidad de poder pasar los mejores días con esa persona que estás eligiendo. Pero primero antes de decir como cuáles podrían ser las, las conversaciones más incómodas ¿Por qué son incómodas?
1: Uh -huh. Porque tenemos miedo Todos necesitamos ser agradables a los demás Entonces no te digo ciertas cosas porque probablemente esto te moleste Creo yo que te puede molestar, creo yo que te puede incomodar y como yo quiero ser agradable a ti, entonces me las callo. La siguiente, porque quiero utilizarte, es decir, puedo eh, yo tomar partido de esto y solamente te digo aquello que quieres escuchar. Y la otra persona uh -huh. siente que sí, efectivamente, estas son las conversaciones que necesitamos tener y suficiente, pero es porque no quiero alertarte. En muchas ocasiones, eh, yo creo que las parejas están para ayudarse o para, para promoverse en este crecimiento mutuo, uh -huh. donde yo te apoyo para que tú crezcas y tú me apoyas para que yo crezca y juntos vamos adelante. Pero he visto en muchas parejas que se quedan ahí y esposos o esposas no les dicen las cosas que supuestamente son incómodas porque no quieren aportarles en su crecimiento. Porque ¿qué sucede cuando tú creces? Demandas a la otra persona. Porque ya creciste, entonces ahora también a la otra persona le toca crecer. Uh -huh. Por tanto, prefiero no decírtelo y dejarte en el estado donde estás y así nada me exige. Entonces, en principio, es el temor a no ser agradables.
0: Uh -huh. Bueno, cuando estamos súper enamorados, porque uh -huh. no puede ser Dios otra manera decidir irse a vivir juntos, sino porque wow ya no puedes estar separado y quieren hacer una vida juntos. Uh -huh. Todo es color de rosa a uh -huh. cualquier edad, aunque se hayan divorciado, aunque tengas 50 años, aunque tengas y no se diga los 20, 30 ni hablar. Estás enamoradísimo y eres capaz de aguantar todo y todo va a estar bien. Una cosa Cero. es imaginarse, claro. Una cosa es imaginarse y otra cosa es vivirlo. Uh -huh. De entrada de entrada, ¿cuáles dirías tú que son los temas claves que se tiene que conversar antes de tomar esa decisión? Y que queden claritos, es más, hasta por escrito.
1: Uh -huh. La relación familiar. La relación familiar con la familia ampliada la ¿Cómo familia vamos política? a funcionar? La familia política uh -huh. eh, eh, Pero también con la familia ampliada Es decir, ¿cómo yo me voy a relacionar con tu familia? Pero ¿cómo yo me voy a relacionar con mi familia también? Correcto uh -huh. Es decir, uh -huh. en muchas ocasiones ¿Cómo yo me relaciono con tu familia? Como son ilustres desconocidos finalmente eh, Yo puedo tener estrategias muy funcionales Pero ¿cómo me relaciono con mi familia? Uh -huh. Eso es muy complejo de manejar Y en uh -huh. estas conversaciones Nadie quiere ofender a la familia del otro Uh -huh. Y yo no quiero decirte que tu familia hace esto y aquello que no es funcional para mi vida Una, esta es una pregunta necesaria ¿Cómo vamos a actuar frente a las familias familia. ampliadas? Uh -huh. okay. Dos, ¿Cómo vamos a vivir nuestra situación relacional laboral? Es decir, ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tiempo cotidiano? Cómo va a ser
0: nuestros horarios. Nuestros
1: horarios. Nos vamos a ver tanto tiempo, este otro tiempo no lo vamos a, a, no nos vamos a ver por cuestiones de trabajo. ¿Qué cuestiones de trabajo que está involucrado con esto también? ¿Qué cuestiones de trabajo son necesarias en las que, en las que debemos participar? Por ejemplo, yo soy, voy a imaginar, eh, yo tengo que hacer una visita mensual de una semana. Tengo que irme a tal sitio uh -huh. y allí. Bueno, en principio suena bien porque te vas una semana. Pero después suena muy mal.
0: Tú tenías una relación yo tengo, así, yo Carlita, tengo, al principio con yo, tu marido, ¿verdad? Sí, pero yo tengo una regla en mi casa. Exacto. exacto ahí, la ahí, regla eso es la Hay su... una
1: regla en mi casa. Entonces, cuando Allí mi esposo
2: está. se tiene que ir de trabajo, yo le contabilizo los días, ¿no? Entonces, bueno. a cinco, me trae cinco regalos. <risa> <risa> y esa bueno. regla funciona bastante bien. Hace 15 años. <risa> Hace 14 años pero y al, nos seguimos pero manteniendo. al principio,
0: así. Carlita, cuando tú recién lo conociste a tu actual marido, claro. a tu actual esposo, él vivía en, en otra Ambato. Ciudad.
2: Él vivía en Ambato uh -huh. y, y venía el viernes, sábado y domingo y el lunes otra vez a la madrugada ya se iba para uh -huh. Ambato. Pero nos funcionaba bastante bien porque creo que lo que no me pasó en mi primer matrimonio, uh -huh. hice en el segundo. En el primero nunca puse reglas claras. Eso. Entonces, me de, todo era um, al día. Exacto. Pero cuando ya llegué a mi segunda relación, dije, no, 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 a ver, ¿qué es lo que yo quiero tener en esta relación? Y entonces, aquí, chiquito, vamos a hablar la verdad. No quiero hijos, él tampoco quería hijos. Y entonces
0: empezamos claro. en estas conversaciones Tal incómodas cual. que, de cierta forma, son necesarias. Que quizás en, los, en las primeras convivencias de la gente que lo va a hacer por primera vez, no Ay. Uh -huh. Y luego con el tiempo, el porque primer año. Ser agradable, claro. El primer año que es el no más sabes? difícil. Entonces es un desastre. Es que yo no sabía que dejaba tirada la toalla uh -huh. en el piso. Es que yo no sabía que no le gustaba lavar los platos. Es que yo no sabía que no le gustaba cocinar. Es que yo no sabía que se acostaba tan tarde y no me dejaba dormir a la hora que uh -huh. yo duermo. Y así, cositas chiquitas, mi mamá decía. Por lo más delgado se rompe el hilo. Tal cual, es verdad. Así es. las cosas más chiquitas pueden acabar con una relación.
1: De hecho, las cosas pequeñitas y esto regla, regla para todos los que estén escuchando y viendo. Eh, regla. No te fijes en aquello que quiere mostrarte tu pareja. Mm, en Fíjate que en aquello. ...que vive en su cotidianidad. Allí Ajá. están los pequeños detalles. Ajá. Cuando estamos fijándonos en aquello que tu pareja quiere mostrarte... ...en, la, en el inicio de la relación... Uh, mostramos lo más claro. hermoso de nosotros. Pero si tú te fijas en la relación con su familia... ...con su primera familia, allí están los pequeños detalles. No, es que su mamá le maltrata... ...a mí no me va a maltratar, Ajá. solo es porque es su mamá. Ajá. Falso, okay. va a suceder lo mismo. Corre. Cada detalle, cada detalle que tú puedes ver... En la relación con la familia ampliada, con la relación social, pues eso mismo va a terminar ah. sucediendo con tu relación mm, de pareja.
2: Mauri, ¿qué pasa cuando el miedo uh -huh. de alguna forma sobrepasa estas ganas de querer llevar como esta relación de una manera lo más... E inteligente posible, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Qué pasa cuando mi miedo a que me deje, Eso. el miedo a que no quiera casarse, eh, impide o, o me calla y que yo sea realmente quien soy y esté guardando aquellas cosas que sí están en mi corazón y que sí me están dando vueltas.
1: Tan frío como que huye de ahí porque no es tu pareja. Claro. No es ese espacio donde necesitas estar o donde quieres estar, donde vas a querer estar. La condición es que ese espacio de tu pareja es tu lugar más seguro, donde puedes contar donde puedes plantear esas condiciones que no puedes decirle a nadie más correcto y las condiciones de decir o no decir están planteadas desde yo tengo miedo de, de decirte porque me puedes dejar uh -huh. entonces ya este no hay miedo pareja. A que se vaya allí ya no hay pareja no hay una claro. relación que pueda proyectarse hacia el futuro uh -huh. y las, las preguntas que sean complicadas no son complicadas miren en la vida tenemos cuestiones por resolver. Hay algunos que tienen problemas. Si tú tienes cuestiones por resolver, entonces estás viviendo una vida transparente. Pero si tú tienes problemas, significa que tu vida no está siendo transparente y lo único que estás haciendo es transformando tu cotidianidad en problemas. ...en cuestiones muy complicadas y allí no vas a poder tener una, un diálogo fluido con tu Ajá. pareja o con nadie... ...porque Ajá. es un problema interno el que tienes, no es, una, no es una cuestión con esa persona, es un problema de miedo interno.
0: Mauri, que ves si hay una cantidad de temas, como decía Nikki cuando estábamos hablando de que íbamos a tener esta entrevista... ...que hay tantos temas que tocar, pero uno de los álgidos es el dinero... Uh -huh. eh, cuando te vas a vivir por primera vez O te casas por primera vez eh, Ni se toca el tema <ríe> Cuando te vas por segunda vez Que ya sabes Total. que la cosa no Hay la separación de bienes Hay las capitulaciones Hay un montón de cosas que ya aprendiste en el primero Entonces uh -huh. al segundo no te pasa Pero ¿Cómo conversarlo en, en primera instancia va a ser por primera vez sin incomodar a nadie y sin que suene ni egoísta ni mala onda ni de autoritario de la mejor forma posible pero que eso quede súper claro desde el principio ni
2: autoritario nada que lo mío es lo tuyo es mío y lo mío es mío.
1: Claro. Uy, eso, toda la, todas las ocasiones escucho esto. Eh, reitero que las conversaciones tienen que ser transparentes y por tanto son cuestiones a resolver, no son uh -huh. problemas. Uh -huh. Si para alguien es un problema conversar de X tema, llámese familia, llámese dinero, llámese crianza de los hijos, si son parejas que ya se forman en, de un segundo matrimonio y con hijos, pues todo esto tiene que ser conversado. Pero si a uno de los dos... ...le resulta incómodo hablar de esto o aquello... ...primero, es una cuestión personal... ...pero segundo, no puede haber transparencia... Uh -huh. ...es necesario plantear las ideas... ...plantear qué es lo que yo quiero lograr con esto... ...si quiero competir, por ejemplo... ...es mi intención competir... ...pues ya habrá un problema en, en, la, en el planteamiento mismo del problem, de la, de la de conversación... La ...pero si es que mi intención es llegar a acuerdos... ...y la otra persona lo toma como un problema... Esta persona tiene que arreglarlo, porque también hay que estar con las antenitas puestas para decir, ¿por qué te causa problema esto? Y las parejas tienen que ser lo más honestas posible para también reflejar esa, es, esa reacción y preguntar, he visto que al hablar de dinero te causa algún problema, te vi con este rostro, no, no, no me causa problema. Si es que te causa alguna cosa, pues dime uh -huh. Y esta es la manera de conversarlo
2: ¿Tú sugieres que hay alguna manera de abordar estos temas? Por ejemplo, en una cena, ir a un desayuno, salir de casa O sea, como buscar un que espacio que te uh -huh. permita sentirte también como más neutral En donde como puedas fluir de una mejor forma Para que las cosas que le estás diciendo sean de una manera más asertiva
1: Voy a plantearte que la forma más deliciosa de hacerlo es en el momento de la intimidad donde estás desnudo y ojalá Literal. te desnudes también en tu cuerpo y tu alma. Porque allí puedes antes conversar. O después. Bueno, eso, eso ya, tomen la decisión.
0: Muy pero bien, no, no, pues es? después, porque antes que bajón, de pronto le dices, mi amor, tenemos que hablar, ¿de qué? Este? Bueno, o sea,
2: no te voy oye, a dar que haya mi vinito. sueldo. No, para, nada. no, 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 de por momento, medio. Sí, es que
1: ese es un momento en el, que, en el que se supone estás en toda tu intimidad y puedes conversar de cualquier tema. ...porque no estás con otra persona así... ...ahora que salgas a tomarte un café... ...esto es parte de la cotidianidad... ...y, la, y de la conversación fluida... Uh -huh. ...si no puedes tener una conversación fluida... ...sea en el café... ...sea en el encuentro... ...sea cuando veníamos del, eh, ...me pasaste viendo y veníamos en el auto... ...sea en el momento de la reunión de familia... ...cualquier sitio... ...si no puedes tener uh -huh. una conversación fluida... ...una conversación honesta... Eh, ...asertiva... ...pues entonces no puedes hacer nada con esa persona... Y peor aún, si estás en ese momento de intimidad y no puedes conversar de aquellas cosas que te están molestando, te están fastidiando, porque esa es otra pregunta importante, ¿cómo va nuestra vida sexual? Entonces, también es una pregunta necesaria para hacerlo. Bueno, cuando te reciente vas a vivir juntos,
0: maravilloso, pues. Pero Obvio. no te preguntas.
1: Ah, pero nunca Se
0: preguntas, supone que claro, vives. Se supone que preguntas. está maravilloso. Exactamente. Ajá, es verdad. El problema es cuando ya tienes mucho tiempo de convivencia y esa es otra conversación que la tenemos que tener en algún momento. ¿Cómo vuelves a despertar... ¿Viste, por qué, ¿viste por qué no podemos dejarte ir? <risa>
2: <risa> Porque siempre que vienes en este panel salen más temas de, de trabajo. Totalmente.
1: Pues sí, y, y yo creo que la relación de pareja tiene esta complejidad. Uh -huh. Y no podemos plantearlo de un problema, digamos, una conversación incómoda o no. Eso tiene que ver con cómo yo me estoy relacionando uh -huh. con esta mujer o con este hombre. Claro. De allí surge la condición de ¿es problemática la pregunta o no es problemática? Qué importante. si es que es eh, si es que es una condición de que yo no me relaciono bien contigo todas las preguntas serán problemáticas o sea, sí, absolutamente todas. totalmente de
2: acuerdo muchísimas gracias Mauri por, por favor en dónde te encuentran en redes sociales por favor por favor escríbanla <risa> antes de
0: tomar la decisión sí.
1: Eh, a través de mis redes sociales como Mauricio Batallas, psicólogo.
0: Y ustedes, como siempre, si llegaron a la mitad de la entrevista y se perdieron, bueno, la, la pueden encontrar, esa es la buena noticia, en YouTube, en Facebook, en X, en nuestra página web y por favor, compártanla, sobre todo con aquellas parejas que recién lo van a hacer por primera vez. Es clave, muy importante. Vamos a seguir con más en nuestro cafecito de todos los días. Ya volvemos.
1: FM Mundo, estás escuchando Café FM Mundo